0: אחת ביום. עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן, עם הרב שוקי מאירסון. שלום רב, אתם מהזמנים לפודקאסט אחת ביום. עיון יומי במשנה מבית ישיבת כהל לעילוי נשמת ינון פליישמן. אנחנו לומדים עכשיו את מסכת פאה, פרק ג', משנה ח'. אומרת עכשיו אנחנו היינו בסדרת משניות שדיברה על הנושא של קרקע כלשהו זה ההקשר כן זה הגענו מהנושא שקרקע כלשהו חייבת בפאה לשיטת רבי עקיבא דיברנו על עוד עניינים שבהם יש אה, משמעות לקרקע כלשהו זאת אומרת לקרקע מינימלית איזשהו קרקע בגודל מינימלי והמשנה האחרונה בפרק גם כן עוסקת בהקשר של קרקע כלשהו אומרת המשנה כך הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין. רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר הרי כל נכסי נתונים לאיש פלוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהם זוהי המשנה המשנה מדברת על אדם שבעצם מנסה לשחרר את העבד שלו עכשיו שחרור של עבד זה לא דבר פשוט זה לא אקט קנייני פשוט זה דומה לגט של אישה הרבה דינים של שחרורי עבדים נלמדים מגטי נשים וזה צריך להיות שחרור מלא כן אדם לא יכול לשחרר חצי עבד אה, אה, וכדומה ולכן אנחנו צריכים לבדוק בקפדנות רבה את האופן שבו הוא משחרר את העבד שלו, זה חייב להיות גם בשטר, הוא לא יכול סתם להגיד לו אתה משוחרר, הוא חייב לשחרר אותו בשטר. אז פה הוא כתב לו בשטר, כותב נכסיו לעבדו, כן? הוא כותב לעבד שלו, כל הנכסים שלי שייכים לך. ואז העבד הוא חלק מהנכסים שלו, ולכן העבד קנה גם את עצמו, וגם את כל הנכסים אה, של האדון. עכשיו, אם ה... אה... כן, יש לנו כלל שכל מי שקנה עבד, קנה רבו. אז אם העבד לא קנה את עצמו, ממילא הוא לא קנה כלום, כן? אז אם הוא אמר, כל הנכסים שלי נתונים לך, והיינו חושבים שזה לא כולל שחרור את העבד, אז בעצם לא היה פה שום שחרור של כלום, לא היה פה שום הקנייה של כלום, היה פה סתם שטר חנופה. הוא כותב לעבד שלו. כל נכסיי נתונים לך חוץ מעצמך נגיד, אז ברור שהעבד לא משוחרר וברור שגם הוא לא קיבל כלום כי כל מה שקנה העבד קנה רבו. אבל פה הוא כותב נכסיו לעבדו יצא בין חורים. אבל אם הוא שייר קרקע כלשהו לא יצא בין חורים. אם הוא כותב לו בשטר, כל הנכסים שלי נתונים לך חוץ מקרקע כלשהו, כן? חוץ מקרקע כלשהו, אז העבד לא משוחרר. למה העבד לא משוחרר במקרה הזה? הרי לכאורה, הייתי אומר, שהפרשנות ההגיונית לשטר היא שהעבד משוחרר וכל הנכסים של האדון שייכים לעבד חוץ מקרקע מסוימת. עכשיו, יש מי שפרש שבאמת, אם האדון כתב לו כל הנכסים שלי נתונים לך חוץ מקרקע מוגדרת, זאת אומרת חוץ מהשדה הזאת והזאת, אז באמת העבד כן משוחרר, וכל הנכסים שייכים לעבד, חוץ מאותה קרקע מוגדרת שהאדון הגדיר אה, אה, שהיא לא נתונה לעבד. אז זה, אה, זה מאוד הגיוני, נכון? אבל אם הוא אמר לו, חוץ מקרקע לא מוגדרת, כן, הוא אמר לו, חוץ מקרקע לא מוגדרת, בעצם הוא אומר, אני נותן לך את כל הנכסים חוץ מחתיכה אחת, אז בעצם אנחנו, שוב, אם הוא אומר לו קרקע מוגדרת, אז כל השטר הזה הוא מאוד ברור, אבל אם הוא אומר לו קרקע לא מוגדרת, בעצם הוא אומר לו, זה שטר, יש בשטר הזה בעיה, כן? הוא אמר, כל הנכסים שלי שייכים לך, חוץ מאחת מהקרקעות שלי, ובזה בעצם הוא, מפ... הוא כאילו מפריך את השטר, כן? הוא אומר, השטר שלי הוא שטר לא אמיתי, אני לא באמת מקנה לך את כל הנכסים, אני משחק איתך, כן? ולכן העבד לא משוחרר. Uh, אני אקרא לכם רגע את לשון uh, הרמב״ם בפירושו על המשנה, לפי התרגום של הרב uh, קפח, uh, אומר אם שיער קרקע כלשהו ואמר לו כל נכסי נתונים לך חוץ ממקום פלוני, לא יצא בן חורין, לפי שהוא סובר, שלא נחלק השטר, ושאותו התנאי שייך בגוף העבד, וכאילו התנא לבר איבר מאיבריו, ובהנה ספר כריתות וליקה, כאילו כשאומר אני משחרר את כל, כל הנכסים שנתונים לך חוץ ממקום פלוני, כאילו הוא אומר חוץ ממקום פלוני, בגוף שלך, כן? חלק ממך לא, לא משוחרר. ולכן, <אח> ולכן, זה לא, לא שטר טוב, זה שטר שחרור לא טוב, זה שטר שחרור לא מלא. אמרנו שאדם צריך לשחרר את העבד שלו לחלוטין, כמו שאדם מגרש אישה, הוא צריך לגרש אותה לחלוטין, כן? אז לכן, הכותב נכסיו לעבדו, יצא בן חורין, שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין, בגלל שהעבד... אה, אה, השטר לא משחרר אותו לחלוטין. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין. אז שיאמר, רבי שמעון חולק ואומר, גם במקרה שהוא שיר קרקע כלשהו, העבד הוא בן חורין. כי מה אנחנו נאמר? אנחנו נאמר, לא, את העבד הוא שחרר, ומה שהוא אמר, חוץ מקרקע כלשהו, אז באמת, אחת מהקרקעות לא, ש... לא, לא נקנית לעבד. למה לבלבל את העבד עם הקרקע? ואני לא, מתתופ... לא תופס את הרעיון שאני כאילו... הפקעתי اف, את מה שאמרתי קודם, כן? אמרתי קודם, כל נכסיי נתונים לעבד. ואחרי זה אמרתי, חוץ מי? אז אני אומר, חוץ מי? הוא מתייחס לנכסים ולא לעבד עצמו. לפי תנא קאמן, חוץ מי מתייחס אפילו לעבד עצמו. אני אומר, כל נתון לך חוץ ממשהו אחד אצלך, כאילו. ולכן, העבד לא משוחרר. לפי רבי שמעון, אני אומר, לא, חוץ מי? מתכוון לנכסים בעצמם. ולכן, העבד אה, הוא בן חורין, אלא אם כן, האדון אמר לו בצורה מאוד מתחכמת, כן, כל נכסי נתונים לך, חוץ מ... עד שיאמר, כל נכסי נתונים לאיש פלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. כן, אמר, אחד חלקי עשרת אלפים מהנכסים שני לא נתונים לך. ואז ברור לנו שבעצם הוא פה דופק את העבד. הוא אומר, אתה משוחרר חוץ מאחד מעשרת אלפים. חוץ מאחד מעשרת אלפים, או אפשר להגיד את זה באופן אחר. שלאדון, יש אחד מעשרת אלפים בכל אחד ואחד מהנכסים אני אקרא שוב ונסביר עוד קצת. הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין, שייר קרקע כלשהו לא יצא בן חורין, רבי הוא כל נכסי נתונים לאשפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. אני רוצה להרחיב כן, רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין. כשרבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין, אנחנו מבין שהוא בא, הוא בא לרבות ואנחנו מנסים להבין מה הוא בא לרבות. פה הפרשנים דיברו על, על מצב שיש לאדם רק שתי נכסים. הוא יש לו את הקרקע, נגיד יש לו קרקע מסוימת, שדה מסוימת, ויש לו עבד. הוא כותב לעבד שלו, כל הנכסים שלי נתונים לך, חוץ מהקרקע. עכשיו זה שטר משונה. מצד אחד אנחנו אומרים, הוא שחרר את העבד, כן? כי מה שהוא אמר, הוא אמר חוץ מהקרקע. מצד שני, יש לי פה בעיה. כי הקרקע לא תהיה שייכת לעבד, אז באיזה מובן כל הנכסים נתונים לך? אז בזה אנחנו אומרים גם בזה, תנא קמא ורבי שמעון נחלקו. תנא קמא אומר, כל הנכסים נתונים לך, חוץ מהקרקע, אז השטר הזה הוא מופרך בעצמו, כן? הרי אה, 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 ברגע שאני אומר חוץ מהקרקע, אז בעצם הנכסים לא נתונים לעבד, אז רק העבד נתון לעבד, אז אנחנו אומרים שהשטר הזה בטל, כן? ורבי שמעון לא, אנחנו... אנחנו נעשה מה שנקרא פלגינן דיבורה. פלגינן דיבורה זאת אומרת אנחנו נתייחס לכל חלק של השטר בפני עצמו. החלק הראשון של השטר שבו אומר כל נכסיי נתונים לעבד, הוא הגיוני, ולכן אני משחרר את העבד. אחרי זה אני מסתכל על החלק השני של השטר ואני אומר רגע רגע, הוא אמר חוץ מהשדה, אז השדה לא נתון על אז אמנם אם אני אחבר ביחד את השטר, אז יצא פה תוצאה לא הגיונית, שאני אמרתי שכל נכסיי נתונים לעבד. אבל באמת שום דבר לא נתון לעבד, אבל אני יכול לפצל את השטר לשתיים, וזה נקרא פלגינן דיבורה. לקחת את המשפט שבן אדם אומר, לחלק אותו באמצע, ולהתייחס לכל חלק בנפרד, כן? אה, דוגמה לפלגינן דיבורה, זה שאדם שאומר, אה, אה, אני יודע מה, אני, אני ופלוני, אה, אני ועוד מישהו רצחנו בן אדם, כן? אז אני לא יכול להאמין לו. לגבי מה שהוא אומר על עצמו, כי אין אדם משים עצמו רשע, זה כן ההבדל בין החוק, ה... החוק הישראלי לחוק ההלכה, כן, בחוק הישראלי ובהרבה חוקים, הה... איך אומרים, ההודעה נקראת אם אה, 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 כל הראיות, אז בחוק, אה, בהלכה, ההודעה היא חסרת משמעות, בתחום של דיני נפשות בוודאי, ובדין הפלילי, ההודעה היא חסרת משמעות, אה, אז אדם שאמר אני ופלוני הרגנו את הנפש, אז אנחנו עושים, אם אנחנו אומרים פלגינן דיבורה, אנחנו אומרים, אתה פסול לעצמך, אבל אתה כשר על פלוני, כן? ואם אנחנו אומרים שלא פלגינן דיבורה, אנחנו אומרים, כיוון שאתה פסול לעצמך, אתה פסול גם על פלוני. אז, אז, אז פה זה גם בעצם שאלה דומה, האם פלגינן דיבורה, לא פלגינן דיבורה. שוב, אני מדבר על מקרה שבו יש רק עבד אחד וקרקע אחת. אני אומר לעבד, כל נכסיי נתונים לך, חוץ מהקרקע. אז, אז תנא קמא אומר, אני לא מפלג את הדיבורה, אני מתייחס לזה כמשפט אחד, ואני רואה שהתוצאה היא לא הגיונית. אני מבין שיש פה כוונה לא רצינית, והבן אדם סתם צוחק על העבד שלו, והוא לא מתכוון לשום דבר. אבל רבי שמעון אומר פלגינן דיבורה, אני מתייחס לכל חלק של המשפט בפני עצמו, כל נכסיי נתונים לך, אז העבד משתחרר, חוץ מהקרקע, אז הקרקע לא שלו. ואז בעצם בפלגין הדיבור אני כן מצליח ליצור רגיון פנימי לכל חלק של המשפט. אז לסיכום, אנחנו נקרא את המשנה פעם אחרונה. הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין, שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין, עד שיאמר הרי כל נכסי נתונים לאיש פלוני חוץ מאחד מריבו שבהם. שיהיה לכולם, מזה סיימנו את פרק ג' שיהיה לכולם במשך יום. נעים.